0: Kadang kita mengalami keadaan sakit yang datang tiba-tiba di rumah, padahal pada saat itu akses kita ke fasilitas kesehatan seperti puskes, mas, klinik, rumah sakit, ataupun apotek, sedang terbatas. Nah, kondisi-kondisi darurat seperti apa yang mungkin terjadi di rumah, dan obat-obatan seperti apa yang perlu kita siapkan untuk menangani kondisi darurat itu dengan segera? Untuk lebih jelasnya, mari dengarkan obrolan saya dengan dokter hari pribadi di podcast dokter pribadi sesi ini. Halo pendengar, ketemu lagi dengan saya Redi Wijaya di podcast dokter pribadi Di sesi kali ini saya kembali ketemu lagi dengan dokter hari pribadi Halo dok Halo di. Gimana kabarnya? Iya, lama banget, iya, <laughs> lama banget nih kita nggak ngobrol-ngobrol Nah dok, ini kan di sesi kali ini kita mau bahas sesuatu yang ringan-ringan aja Ya.
1: Yeah. siapa ya, ya kalau berat terus iya habis
0: liburan ini masih apa ya suasananya buat balik lagi ke ya oke
1: oke apa nih kita hari ini
0: hari ini kita mau bahas soal obat darurat di rumah hmm. tangga karena kayak yang kita tahu kan akses buat ke fasilitas kesehatan entah itu puskesmas entah itu klinik rumah sakit atau mungkin dokter pribadi itu kan apa ya Gak semua batas, ya. terbatas, enggak semua orang punya akses yang sama gitu nah. Kita kan juga perlu nih punya obat-obat yang ada di rumah gitu. Hmm. Yang istilahnya ya, untuk penanganan awal lah, gitu lah kira-kiranya. Nah, kalau selama ini kan orang taunya yang emergensi ya paling ya P3K itu buat buat kalau misalnya jatuh atau apa nah. Sebenarnya kalau dari sisi medis sendiri nih Dok Uh, melihat obat darurat rumah tangga tuh gimana sih? Istilahnya kan uh, apakah uh, oke okay, orang di rumah tuh punya obat-obatan sendiri dan kalaupun oke itu kayak apa sebenarnya? Kira-kira kita mengobrol okay. itu sih.
1: Jadi kalau dari segi kedokteran, penting sekali ya kalau punya obat-obat emergensi itu di dalam satu kotak obat di rumah yang bisa diakses kapan aja. Dan kita... yang penting itu kita dihidup di khususnya di negara kita ini kerataan apotek itu kan kalau hari libur itu tutup ya yeah. dan ada beberapa wilayah yang enggak punya apotek itu yang dia 24 jam buka nah jadi ada baiknya memang kita di rumah punya suatu tempat penyimpanan baik itu kotak obat maupun lemari yang di dalamnya ada obat-obat yang khusus untuk keadaan darurat mana kita susah mengakses dokter, dan kita susah mengakses apotek
0: nah, betul <tuh> memang ya terutama kayak apotek yang enggak 24 jam, walaupun sekarang sudah mulai kan ada kayak beberapa brand-brand nasional tuh yang buka 24 jam tapi memang kenyataannya memang banyak daerah yang belum, nah sebenarnya kondisi, yang dikatakan sebagai kondisi-kondisi darurat tuh kondisi seperti apa dok yang istilahnya sebaiknya kita punya obat untuk penanganan awal kondisi darurat itu
1: iya Jadi kondisi darurat itu bisa saja kondisi yang uh, kita sebut kalau di kedokteran tuh mengancam nyawa, atau yang kedua itu kalau kita tidak menangani dengan baik pada saat awalnya, itu penyakit akan menjadi lebih parah ketika dia mengalami uh, pengobatan yang di-delay atau istilahnya uh, perendahan. Oke. Okay. gitu oh, Oke.
0: Okay. Contoh-contoh kondisinya gitu dok? kalau kalau jatuh kecelakaan tuh apa jatuh terluka tuh, <tuh> ya yang paling umum kan itu kayak hmm. kalau jatuh yang paling sering sih
1: pertama yang harus kita ada di rumah itu obat buat jatuh terkilir yang kita sebut ya situasi di mana nggak sengaja di rumah itu kepentok samping atau kita jatuh uh, ada luka baik luka itu yang luka terbuka yang misalnya sampai kulitnya itu jadi luka sampai tembus ke dalam, atau yang tulangnya, kondisi di dalamnya. Hmm. Nah, yang pertama itu yang wajib kita punya di rumah, itu adalah, kalau orang awam dulu sebutnya betadin ya, atau yeah. obat merah. Nah, itu tuh sebenarnya povidin iodine. Itu larutan yang kita sebut larutan untuk dia, agar bakteri itu tidak bisa berkembang diam. Gitu. povidon iodin itu atau obat merah ini penting sekali untuk ada di rumah. Jadi begitu jatuh atau ada luka yang agak terbuka seperti itu, hal yang pertama yang harus kita pakai adalah oleskan saja obat merah atau povidon iodin itu. Supaya luka yang tadi ada jalur untuk bakteri itu bisa masuk ke dalam tubuh kita itu jadi tertutup begitu. Kedua itu adalah uh, kalau kita tidak punya providon iodine, di rumah itu harus punya alkohol lah. Tapi alkohol itu nggak semua alkohol sama. Alkohol dengan derajat 70% ke atas, itu yang kita sebut alkohol dengan sifat antiseptik. Yang dia itu bisa menghancurkan kuman-kuman. Jadi si kuman itu kan kita sebut ya, bakteri lah ya. Nah, bakteri itu dia punya uh, lapisan dindingnya. Nah dindingnya itu dia ketika... terkena alkohol 70%, dia cenderung akan luluh atau uh, istilahnya pecah. Ah. Oh, okay. Sekarang ini juga alkohol itu dan povidone iodin itu banyak sih di pasaran udah dalam bentuk uh, dia seperti kayak tisu, seperti itu.
0: Alkohol nah, swab gitu. itu Bruna
1: ya? Nah, ya begitu. Atau povidone iodin yang dia bentuknya langsung seperti karet oh, korek nah. ya, itu yang langsung dipatahin, langsung tinggal dioles di luka. Oh. itu penting sih.
0: obat luka tuh harus nah, ada luka. lah ya.
1: ya. itu untuk luka-luka yang uh, terbuka. nah ketika kita sudah dapat luka yang terbuka seperti ini, setelah dikasih antiseptik atau yang tadi kita sebut uh, larutan-larutan yang untuk menghancurkan kuman ya, nah kita tutup pakai uh, plester seperti itu. Oh. tapi juga ada yang namanya luka yang Tidak terbuka, tapi diri di dalam. Contohnya, ketika kita jatuh, terkilir, atau ada yang kita curiga ini patah, nah, itu kita harus punya yang namanya dua, 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 ini. Dua plaster. Yang pertama itu, plaster elastik verban kita sebut. Mm-hmm. Itu tuh bentuknya farban, perban biasa, cuman dia elastis. Oh, oke. Okay. Nah, ini tuh kita... balut seperti itu luka di kaki atau pergelangan atau diantara sendi itu supaya tujuannya itu agar tidak bergeser sendi yang sekarang itu sedang mengalami uh, rubah posisi.
0: Oh begitu. itu untuk terkilir lah berarti istilahnya dok ya.
1: ya. begitu terkilir ya. Nah juga kalau khusus untuk di daerah-daerah tangan, siku itu kan yang paling sering tuh kalau jatuh kan ketahan di situ. Uh, bisa patah atau bisa salah posisi, yang kita sebut dislokasi ya. Nah itu ada yang bentuk khusus yang kita sebut mitela. Dia bentuknya seperti segitiga begitu untuk menopang. Pasti pernah lihat lah itu di TV-TV begitu kan. Nah, pita mitela itu penting juga itu. Fungsinya untuk menyangga supaya sendinya nggak bergerak juga. Intinya sih. Oh,
0: berarti kalau kita terkilir itu sebenarnya... apa namanya pita dan perbanding istilahnya digunakan untuk menjaga posisi itu juga penting untuk menjaga posisinya ya dok ya
1: iya supaya tidak tambah uh, parah daerah yang mengalami bisa saja kan itu patah atau segedah terkiri ya.
0: terus soal dok uh, soal obat-obatan yang hubungannya dengan dalam nih dok biasanya karena kalau dari pengalaman saya nih obat yang selalu tersedia di rumah itu biasanya cuma dua sebenarnya Satu itu obat untuk flu Dua, obat untuk sakit perut Nah, sebenarnya ini kan dua kan paling sering Flu, pusing, pilek, paling sering lah Itu biasa ada di pasaran kan Yang kedua paling obat sakit perut lah, obat lambung Sebenarnya dua ini cukup atau kurang dong?
1: Jadi yang penting itu, ya betul Kalau misalnya nyeri-nyeri perut seperti itu kan kita biasa berhubungan sama diare tuh buang-buang air besar ya, bolak-balik ke toilet. Nah, jadi yang penting itu adalah obat yang dia fungsinya untuk mengurangi frekuensi untuk diare. Yang biasanya termasuk golongan untuk pemadat kotoran ya, itu golongan golongan atapulgit yang begitu. Itu bisa ditanyakan juga ke apoteker nanti kalau saat beli dan juga obat untuk mengurangi rasa sakitnya itu karena Sakitnya itu karena si ususnya bergerak terlalu cepat. Yang kita sebut kadang-kadang ususnya mengalami kram usus. Nah, itu sakit sekali memang betul. Nah, jadi kita kurangin gerakan ususnya. Nah, itu juga bisa uh, ditanyakan ke apotek. Saat membeli obat, itu bisa dibeli dengan bebas. Namanya obat golongan antispasmodi. Jangan lupa juga kalau udah pulak-balik ke toilet berkali-kali, ada kemungkinan untuk dehidrasi. Oke...
0: Okay. Terus bisa kalau perut gitu kan juga kayak ada hubungannya juga dengan dengan asam lambung itu, Dok. Kadang, Dok, ada orang-orang yeah. punya asam lambung. Sebenarnya kayak obat-obat asam lambung yang ada di pasaran yang kita bisa akses dengan bebas itu oke okay nggak buat kita itu di sendiri di rumah.
1: Nah, untuk nyeri eh uh, perut melilit itu yang berhubungan dengan diare sebetulnya berbeda dengan nyeri yang terasa panas terbakar akibat sakit lambung. karena asam lambung yang terlalu tinggi. Nah, kalau golongan yang asam lambung terlalu tinggi, kita bisa memakai obat-obat pelapis uh, lapisan lambung, contohnya antasit, seperti itu. Itu bisa dibeli bebas. Dan ada juga obat yang fungsinya untuk mengurangi pengeluaran dari asam lambung. Itu juga bisa dibeli. Nah, untuk obat flu, itu betul di rumah itu perlu setidaknya ada satu merek anti-flu lah yang biasa, misalnya kita minum kapan aja. Sebenarnya anti-flu itu biasa dia udah kombinasi. Kombinasi isinya untuk biasa ada parastamolnya, untuk dia anti demam, kemudian dia ada biasanya isinya anti-alerginya, biar kita nggak bersin-bersin, dan efeknya ada sedikit pengantuk, biar kita bisa istirahat. Kemudian biasanya juga digabung sama uh, golongan supaya menekan rangsangan batuk, supaya kita tidak terganggu saat tidur dan istirahat. Obat-obat flu ini memang diberikan biar kita itu cenderung ngantuk, tidur, istirahat. Karena kerataan flu itu 70% diakibatkan oleh virus. Dan virus itu tidak memerlukan antibiotik, tetapi dia membutuhkan kekebalan tubuh sendiri untuk melawan virus. Kekebalan tubuh sendiri ini bisa naik kalau kita istirahat cukup dengan tidur, seperti itu. Nah, untuk flu sendiri ada suatu kalau flu pada anak-anak itu berbeda dengan flu pada orang dewasa. Jadi kalau kalau Orang dewasa kena flu kan biasa-biasa aja ya. Nah, tapi berbeda kalau orang uh, anak-anak khususnya. Kalau dia kena flu atau dia sebelumnya mengalami demam pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun, dia bisa demamnya tuh sangat tinggi. Nah, ketika dia demam sangat tinggi pada beberapa anak yang dia memiliki riwayat di keluarga kejang saat demam atau yang lazim kita sebut step. Nah, anak usia 5 bulan sampai 6 tahun ini bisa cenderung mengalami kejang demam nah ini suatu emergensi juga apalagi kalau misalnya orang tuanya itu uh, gampang panik, waduh pasti stres kalau melihat anaknya lagi demam tiba-tiba kejang dapat dibayangkan kan mengerikannya nah kalau yang seperti ini, di rumah itu wajib sekali punya obat anti demam untuk anak itu yang pertama dan Yang kedua, kalau memang sudah pernah ada kejang atau uh, di, di dalam keluarga dari White kejang demam, ada baiknya dia punya anti-kejang, itu yang dimasukkan lewat pantat. Okay. Dan obat untuk demam yang khusus untuk emergensi pada anak usia 5-6 tahun ini juga ada yang sediaan, dia langsung dimasukkan ke dalam lubang uh, pantat untuk dia efeknya biar lebih cepat. Itu penting untuk dimiliki di rumah
0: Oh karena emang di anak-anak ini berbahaya Kalau apa istilahnya kenaikan panasnya terlalu cepat Terlalu tinggi bisa sampai step itu tadi ya dok ya Oh pas banget tadi sih dok Emang saya baru t- mau tanya soal kalau anak-anak gimana Nah tadi kita ngomongin obat nih Dari obat obat flu, obat perut lah Sampai penurun panas itu nah sekarang ada juga biasanya nih yang orang-orang punya punya juga di rumah itu vitamin dok vitamin biasanya kan orang juga suka terutama mungkin yang apa ya, yang berusia udah agak lanjut atau bagaimana sebenarnya ketika kita punya vitamin sendiri di rumah ini yang saya yang saya maksud adalah vitamin di luar yang diresepkan oleh dokter ya itu sebenarnya kayak, kayak biasa kita kayak vitamin C, B, kompleks itu sebenarnya kita perlu nggak punya itu di rumah kalaupun memang perlu itu kondisi seperti apa dimana kita perlu punya multivitamin gitu
1: yang sebetulnya vitamin yang paling populer itu vitamin C ya. ya vitamin C ini betul jadi dia itu uh, ketika kita kekurangan vitamin C biasanya Paling gampang sih dilihat dari uh, kondisi bibir kita yang gampang pecah-pecah, kemudian gampang timbul sariawan, kemudian gampang jadi terkena uh, radang tenggorokan seperti itu. Jadi, orang awam cenderung gampang uh, punya vitamin C itu banyak banget di rumah. Nah, sebetulnya nggak ada salahnya, tapi yang penting juga adalah tahu batasan berapa vitamin C yang bisa diserap di dalam tubuh kita. nah jadi vitamin C yang dapat diserap oleh orang dewasa pada umumnya hanya 500 miligram sampai maksimal 1 gram jadi kalau di rumah ketika kondisi tubuh sedang buruk cenderung orang itu kan minum vitamin C ah penting nih minum vitamin C tapi dia itu sebetulnya percuma juga kalau dia sudah minum satu tablet vitamin C 1 gram ya minum-minum lagi uh, sampai 3 tablet atau dia tiga kali dua tablet seperti itu, itu malah berlebihan itu dibuang lewat urin atau kencing. Jadi, cukup saja satu kali sehari. Vitamin C itu penting. Yang kedua yang penting itu adalah vitamin B. Vitamin B itu biasa sediaannya udah B kompleks ya, full, jadi vitamin B itu ada 12, dari B1 sampai B12 itu biasa sudah uh, ada dalam satu tablet kerataan. Nah, paling gampangnya adalah gejala kekurangan vitamin B itu dari B12 adalah kesemutan gitu pada para orang tua yang biasanya dia itu meskipun sudah mendapatkan vitamin B dari makanan biasanya tetap karena penyerapannya sudah tidak optimum tetap kadar vitamin B di dalam darahnya berkurang makanya dia membutuhkan suplementasi dari luar nah, itu penting juga dimiliki di rumah vitamin B kalau untuk ada lagi yang biasanya di rumah memasok vitamin E. Nah, kalau vitamin E ini, dia terkenalnya di golongan ibu-ibu tuh. Biasanya untuk kulit-kulit, yang pengen lebih halus, pengen lebih, uh, dia, uh, apa, terasa moist, atau lembab yang seperti itu, itu diperlukan vitamin E sebetulnya. Tetapi, uh, untuk, Orang-orang yang biasanya sih vitamin E ini tidak kekurangan dalam jangka waktu yang uh, panjang ya. Kalau kita itu biasanya vitamin E itu kita tetap bis, dapat vitamin E dalam kadar yang cukup dari makanan-makanan yang biasa kita makan. Jadi orangnya cenderung tidak uh, tidak baik langsung makannya sehingga dia kekurangan vitamin E dari bahan-bahan makanan yang biasa dimakan. Seperti itu. Nah, ada juga orang yang cenderung dia memiliki beberapa pasokan vitamin A khusus untuk di rumahnya. Dan di sini ada mis eh uh, miskonsep ya, dimana orang yang kadang minusnya tinggi diharapkan dengan minum vitamin A itu minusnya bisa berkurang atau minusnya nambahnya enggak terlalu banyak begitu. Nah, ini ini merupakan suatu mitos. Jadi, vitamin A itu berguna untuk Pasien-pasien yang kita sebut xerophthalmia atau matanya itu cenderung sebutnya mata kekurangan vitamin A itu ya rabun sejak. Jadi kalau malam dia ngelihatnya nggak bagus. Tapi kalau pas uh, pagi atau siang di mana kondisi cahaya itu cukup dia ngelihat jelas. Nah ini tuh gara-gara di sel di retina kita itu kekurangan vitamin A gitu. Nah kalau penyakit yang seperti ini dikasih vitamin A, itu akan perbaikan dia. Jadi rabun senjanya itu akan perbaikan. Jadi malam itu dia akan bisa melihat. jelas Tapi kalau orang yang memang sudah minus, karena dia membutuhkan lensa tambahan, atau karena dia bola matanya itu terlalu lonjong, nah itu tidak akan membaik, walaupun dia makan satu galon vitamin A. Nah, jadi kadang-kadang, Ini yang miskonsep dimana masyarakat awam menyetok vitamin A banyak-banyak yang sebenarnya itu ya ketika diminum pun tidak ada efeknya. Dia hanya termakan ikan.
0: Oh, jadi sebenarnya kita punya vitamin di rumah nggak apa-apa. Cuma saya melihat juga kebutuhannya kita ya dok ya.
1: Iya, betul.
0: Tadi ini kan kita udah ngomong soal, soal yang umum dok. Soal flu, obat turun panas, obat, obat untuk diare dan asam lambung sampai vitamin kan ada juga orang-orang yang punya punya penyakit-penyakit pribadi yang maksudnya yang tidak tidak umum kalau uh, yang apa ya misalnya spesifik lah nah contohnya misalnya contohnya ini misalnya alergi lah orang-orang orang kan kadang uh, ada orang yang mungkin tahu dia alergi apa atau mungkin kadang dia sebenarnya mungkin kena apa terus jadi alergi itu kayak semacam obat alergi gitu juga kita perlu punya nggak sih dok di rumah sebenarnya
1: Perlu sih, betul. Gitu. Uh, uh, tapi untungnya untuk orang-orang di Indonesia biasanya jarang sekali orang yang alergi hebat. Alergi hebat itu ketika dia itu terkena suatu bahan yang biasa dia itu sangat alergi, misalnya dia alergi kacang. Ketika dia makan kacang satu, dia langsung keluar alergi hebat. Reaksi alergi hebat itu adalah sesak nafas hebat sampai itu lidahnya itu membengkak saking membengkaknya dia tidak bisa nafas itu ada istilahnya di kedokteran seperti itu itu sangat mengancam nyawa nah kalau di luar negeri itu banyak sekali yang seperti ini tapi untungnya untuk di Indonesia jarang sekali orang Indonesia itu kuat-kuat <laughs> nah jadi hanya biasa reaksi alergi alergi ringan yang timbul biasa cuma gatal-gatal merah seperti itu ya cukuplah di rumah itu punya obat-obat anti alergi yang hanya diminum Golongan yang paling umum itu CTM sih, yang semua orang pasti tahu CTM, efeknya ngantuk. Tetapi untuk yang lebih kuat, biasa Loratadine atau cetirizin itu bisa ditanyakan di apotekan terdekat. Begitu. Dan untuk obat-obat yang personal lainnya, itu betul penting juga untuk selalu ada di rumah. Misalnya orang-orang mengajut usia itu cenderung biasa punya tekanan darah tinggi, Atau orangnya sudah lama kena stroke atau kolesterol seperti itu. Atau ada orang yang sakit jantung. Itu jangan sampai stok-stok pengobatan uh, yang harus dia minum setiap hari itu kosong. Itu harus dicek. Nah, juga uh, untuk di rumah itu sebaiknya seorang ibu atau seorang ayah itu dia bertanggung jawab terhadap uh, pengecekan untuk obat-obat yang ada di rumah. itu yang pertama harus dicek adalah tentu saja ketersediaannya yang kedua adalah tanggal kadal warsanya. biasa obat itu dikeluarkan dengan tanggal kadal warsa kurang lebih 3-5 tahun dari obat itu diracik pertama oleh pabrik nah jadi harus diperhatikan ketika tanggal kadal itu sudah dekat karena ini sifatnya obat bukan makanan jadi tidak harus dihabiskan jadi kalau sudah lewat waktunya dibuang saja dan kalau untuk pembuangannya Uh, khusus untuk di Indonesia ini, obat yang dibuang itu harus sebetulnya dihancurkan. Karena di Indonesia ini ada beberapa yang saya dapat, itu uh, kalau obat-obat yang dari rumah sakit atau dari klinik-klinik seperti itu dihancurkan, ditemukan oleh orang awam yang ada di uh, lingkungan, bukan lingkungan medis, mereka cenderung menjualnya kembali ke warung-warung atau ke... Uh, secara personal gitu, di kampung-kampung seperti itu, dan itu dikonsumsi kembali itu sangat berbahaya.
0: Oh ada, pernah ketemu kasus seperti itu dok?
1: Iya, kasus seperti itu. Jadi, saya harapkan kalau di rumah itu sudah memiliki obat yang harusnya, sudah melewati uh, tanggal kado warsanya, sebaiknya dihancurkan sebelum dibuang. Seperti itu.
0: Oh, jadi selain perlu ngerti obatnya apa kita juga perlu ngerti nyimpen dan bahkan buangnya sebenarnya ini ini informasi yang sangat baru ini buat buat saya ini
1: iya kalau kalau orang Indonesia soalnya terlalu kreatif baru
0: ya iya oh, iya jadi terlalu kreatif tapi kurang bertanggung jawab mungkin ya
1: iya membahayakan tepatnya
0: ya, ya 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 oke mungkin kira-kira seperti itu dokter Hari buat sesi kali ini Terima kasih lagi buat kembali bersama kita, ngobrol-ngobrol informasinya. Sama-sama. Oke. Okay. Terima kasih, Dokter Hari. Sampai ketemu mungkin di sesi selanjutnya. Ya, mungkin. Bye. Untuk Anda yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai topik sesi kali ini atau mengobrol dengan tim dokter di podcast dokter pribadi atau bahkan ingin menyampaikan saran mengenai topik-topik yang ingin dibahas di sesi-sesi selanjutnya siapa kami di instagram karena sekarang podcast dokter pribadi punya akun instagram di atdokter.pribadi.official sekali lagi akun instagram kami ada di atdokter.pribadi.official